0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ja, wir machen heute Fortsetzung in unserer Serie, die wir genannt haben, Treasure. Ein Schatz, um den es geht und es geht um den Heiligen Geist. Und äh, ich habe schon viel Gutes gehört von Einzelnen aus der Gemeinde, die gesagt haben, Mensch, das tut so gut, dieses Thema und das im Alltag umzusetzen. Und ich glaube, wir kratzen da noch so sehr an der Oberfläche, ich zumindest, von dem, was da möglich ist. Und ich wünsche mir, dass wir noch viel, viel tiefer hineinkommen in diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist eine Person. Amen. Und, und er möchte, dass wir diese, diese Beziehung zu ihm als Person besser kennenlernen und im Alltag mehr und mehr erleben, dass der Heilige Geist in uns mindestens so gut ist, wie Jesus neben uns. Das ist so einer der Aussagen, die immer wieder vorkommt. Das, was die Jünger damals erlebt haben, Jesus war live da und dann ist er weggegangen und hat gesagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Manche Bibelübersetzung, es ist besser für euch, dass ich weggehe. Und, und, und die Tatsache, dass so viele Christen das nicht wirklich in, ihrer, in ihrem Alltag so erleben, äh, zeigt, ist Ausdruck davon, dass da noch so viel Raum ist zum Wachsen, dass es noch so viel mehr Möglichkeiten gibt, um das zu erfahren. Und äh, letzte, letzte, ich muss hier nochmal gerade den Heiligen Geist aufheben. <lacht> letzte Predigt war das Thema Gemeinschaft, dass, dass der Geist Gottes ein Geist der Gemeinschaft ist, dass das sein zentrales Charakteristikum ist. Die Gemeinschaft des Geistes sei mit euch, sagt Paulus. Und das ist... Äh, dieses Wort Koinonia, das griechische Wort, bezeichnet eine innige Freundschaft, eine Partnerschaft, die der Heilige Geist mit uns haben möchte. Und es geht dabei nicht um Perfektion auf unserer Seite. Wenn das der Fall wäre, dann würde der Geist Gottes mit sehr wenigen Menschen unterwegs sein. Die ganze Bibel ist voll davon, von Menschen, die äh, zerbrochene Gefäße sind, die irrende Gefäße sind. Menschen mit Begrenzungen, mit Fehlern, mit Macken, mit Rissen, mit Sprüngen in der Schüssel. Franziska ist also auch da, sehr gut. <lacht> Und ich glaube auch, dass diese Wahrheit, das zu hören, den Untertitel dieser Predigtserie, nämlich Gottes Geist in gewöhnlichen Gefäßen, dass uns das vor einem Missverständnis bewahrt. Und zwar habe ich letzten Sonntag in der Predigt dieses Bild gebracht, dass wir möglichst so leben sollen, als wäre die Taube, der Heilige Geist hier auf uns und dass wir so leben, dass er nicht wegfliegt. Und ich habe mit mindestens mit zwei Leuten aus unserer Gemeinde geredet, die dieses Bild nicht nur hilfreich fanden. Ich glaube, es kann sehr schnell missverstanden werden, so nach dem Motto, äh, Ja, super, wenn der Geist Gottes so sensibel ist und dann irgendwie ständig wegflattert bei jedem kleinen Fehler, äh, dann, dann ist er ja nie da. Und deswegen möchte ich das nochmal kurz aufgreifen. Dass der Heilige Geist betrübt werden kann, ist nicht dasselbe, wie dass er leicht eingeschnappt reagiert und jedes Mal sofort wegfliegt. Okay? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Äh, jedes Mal, wenn wir einen kleinen Fehler begehen, äh, wenn das erste Gebot in der Bibel ist, Gott zu lieben mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, dann schaffe ich dieses Gebot nicht einen Tag zu erfüllen. Sind wir alle on board? Und deswegen kann es nicht sein, dass jetzt der Heilige Geist ist nicht wie eingeschnappt oder ist nicht Miss Piggy. Miss Piggy macht das. Der Geist Gottes ist auch sensibel, aber er ist kein Sensibelchen. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich glaube, es ist wichtig, das auszubalancieren mit der Wahrheit, dass wir von Gott gerecht gesprochen sind und dass es keine Verdammnis mehr für dich und mich gibt, wenn du in Christus Jesus bist. Und dass der Heilige Geist in uns lebt und bei uns bleibt, wie Jesus das betont in Johannes 14. Er bleibt bei dir. Und wenn er betrübt wird und sich zurückzieht, dann liebt er uns immer noch und seine Liebe zu uns ist eine Konstante. Was, was passieren kann, ist, wenn er sich zurückzieht, dass er uns uns selbst überlässt und sagt, okay, have it, have it your way. Und wir reden dann von einer Situation, wo wir sein. es geht nicht darum, dass du mal deine stille Zeit nicht eingehalten hast, okay, das ist nicht die Situation, wofür wir reden, wenn es darum geht, den Heiligen Geist zu betrüben. Sondern wenn wir über längere Zeit ihn ignorieren, über fünf moralisch rote Ampeln fahren, wenn wir bewusst in Unversöhnlichkeit leben und selbst dann ist der Heilige Geist immer bereit, die gestörte Beziehung wiederherzustellen in dem Moment, wo wir umkehren und sagen, Geist Gottes, bitte komm, ich möchte diese Beziehung wieder neu. Es tut mir leid, vergib mir, ich kehre um. Das nur vielleicht einfach nochmal als Ergänzung an der Stelle. Und ich habe letzten Sonntag auch die herausfordernde, zumindest für mich, Frage gestellt, wie würde unsere Freundschaft zum Heiligen Geist aussehen, wenn wir zu ihm dieselbe Beziehung wie zu unserem Smartphone haben? Ich persönlich habe diese Woche mein, meine, meine, meine Challenge, diese, äh, dieses äh, Ding irgendwie versucht zu machen. Und ich bin persönlich, ich werde das auf jeden Fall weitermachen. Ich merke, das braucht Einübung, das vergisst man so schnell wieder. Jetzt habe ich so, das iPhone in der Hand gehabt. Ähm, wir haben Katharina kam nach dem letzten Sonntag und hat gleich eine Idee aufgeschnappt äh, mit Daniel und hat hier kleine Sticker mal eben entworfen. Die findet ihr alle auf eurem Stuhl. Und das könnt ihr, wenn ihr mögt, auf euer Smartphone draufkleben. Habe ich natürlich gleich umgesetzt, Katharina. So sieht das aus. Hammer, Hammer, Hammer. Es gibt das Ganze eben auch als kleine Postkarte. Wenn du vielleicht irgendwie kein Smartphone hast, dann hau das irgendwie, äh, dann kannst du den Sticker auf dein Portemonnaie machen oder äh, kaufst dir so eine kleine Karte zum äh, Unkostenbeitrag und dann kannst du das an Kühlschrank oder einfach äh, Orte, wo du oft bist. Auch hier der Heilige Geist drauf. Also, es soll darum gehen, eine kleine Gedächtnisstütze. Ich, ich, ich persönlich glaube, würde nicht schaffen, jetzt komplett auf das iPhone-Wie zu verzichten für die nächsten zehn Jahre, sondern ich möchte einfach das als eine Tür sehen, wie ich, wenn ich das iPhone vornehme, wenn ich morgens damit irgendwie, irgendwie drauf gucke, dass ich gleichzeitig daran denke, jetzt, Geist Gottes, ich möchte mit dir gemeinsam aufwachen. Ich möchte mit dir gemeinsam... Einschlafen und daran denken und, und ein kurzes Gebet in diese Richtung. Ich möchte während dem Tag, jedes Mal, wenn ich das äh, irgendwie hochnehme, wenn ich vielleicht irgendwie äh, eine Erinnerung stelle, dann immer wieder im Gespräch zu sein mit dem Geist Gottes. An was möchtest du mich erinnern, wenn ich die Nachrichten lese, die zu lesen gemeinsam mit dem Heiligen Geist an meiner Seite? Was ist deine Perspektive? Wenn ich eine WhatsApp schicke, dann möchte ich einfach das in seinem Geist tun. Und eben auch, wenn wir das iPhone irgendwo vergessen, wenn wir die gleiche Beziehung zum Geist Gottes haben, dann werden wir ihn einfach da wieder wie suchen, wo wir ihn halt wie liegen gelassen haben. Natürlich im übertragenen Sinne. Und heute geht es um eine Stelle im Matthäusevangelium. Damit möchte ich beginnen mit einer Bibel, mit Bibelstelle. Und da wird von der Heilung eines Mannes berichtet, der blind und stumm war. Und Jesus heilt diesen Mann, indem er ihn von einem bösen Geist befreit. Eine sehr, sehr interessante, sehr abenteuerliche Stelle. Und ich lese mal vor in Matthäus 12, 28. Da heißt es, da sagt Jesus nach der Heilung, wenn ich die Dämonen nun aber durch den Geist Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Nun kann ich an der Stelle aus Zeitgründen nicht näher auf diese spannende Heilung eingehen, die von daher spannend ist, weil es scheinbar den Fall gibt, dass auch körperliche Krankheiten durch, Dämonen, durch, durch Geister irgendwie mit äh, äh, verursacht sind. Aber das ist ein großes Fass, was ich hier an der Stelle nicht aufmachen kann, mir geht es um eine andere spannende Entdeckung, die man macht, wenn man diesen Vers in Matthäus mit der Parallele in Lukas vergleicht. Da steht nämlich folgendes, selbe Situation und hier schreibt Lukas, wenn ich die Dämonen nun aber durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Leute, das ist die beste Art und Weise, wie du Schätze entdecken kannst in der in, in der Bibel selber. Wenn die Bibel sich selber erklären darf, hier brauchst du noch nicht mal einen großen Kommentar, der dir irgendwie Dinge offenbart. Wenn du diese beiden Verse nebeneinander äh, liest, dann fällt sofort was auf, dass der Heilige Geist bezeichnet wird als genau Gottes Finger. Und ich finde das höchst spannend, weil das ein Bild für den Heiligen Geist ist, das es noch nicht so rumgesprochen ist, das noch nicht so bekannt ist. Wie das Wasser ist da, Feuer ist klar, aber dass der Heilige Geist der Finger Gottes ist, das finde ich höchst spannend. Und so heißt auch diese Predigt heute, der Finger Gottes, Gottes Finger. Und was, was, was beinhaltet das? Und der erste Gedanke, der erste Aspekt ist, der Finger berührt etwas. Und die Frage ist, was bedeutet das? Warum bezeichnet Jesus den Heiligen Geist als Finger? Das berühmte Gemälde von Michelangelo hilft mir persönlich hier etwas weiter. Wer hat es persönlich schon gesehen? Mein Sohn müsste aufstrecken. Doch, doch, doch schon einige. Im Vatikan. Vielleicht wurde ja Michelangelo sogar durch diese Bezeichnung Finger Gottes inspiriert. Wer weiß, ich vermag es nicht zu sagen, ich habe ihn nicht gekannt. Das Gemälde zeigt die Schöpfung von Adam und die Finger sind der Punkt, an dem Gott und Mensch sich berühren. Durch die Finger findet ein lebensspendender Kontakt statt. Im Schöpfungsbericht wird uns auch gesagt, dass Gott dem Menschen seinen Odem in die Nase blies und er dadurch lebendig wurde. Und dieser Atem Gottes, dieser Odem war der Heilige Geist. Und da, wo sich Gott und Mensch berühren, da geschieht etwas, da entsteht Leben. Leben. Ich habe vor einiger Zeit mal gelesen, dass Wissenschaftler jetzt scheinbar per Video sogar den Augenblick sichtbar machen können, wenn ein Sperma eine Eizelle befruchtet und dass dieser Beginn neuen Lebens durch Lichtblitze begleitet wird. Das fand ich spannend. Und sicherlich gibt es dafür auch eine biologische Erklärung, eine, die geliefert wurde, weil man vermutet, dass Kalzium freigesetzt wird und das wiederum Zink ausstößt und das diesen Lichtglanz hervorruft. Ähm, Habe ich nichts dagegen gegen so eine Erklärung, aber ich glaube, dass auch noch mehr dahinter steckt. Aus biblischer Sicht bin ich überzeugt, dass bei der Entstehung von neuem Leben mehr geschieht als reine Biologie. Ich denke mal, da sind sich die meisten einig. Und dass hier der Finger Gottes neues Leben hervorbringt und das Licht der Welt neues Leben schafft. Ich glaube, dass Gott überall in der Natur kleine Fingerabdrücke von sich selbst hinterlassen hat, für den der Augen hat zu sehen. Deswegen auch meine Begeisterung für Naturfilme, um es an dieser Stelle nochmal zu erwähnen. Und Leute, wie, wie, wie zentral ist das, wie wichtig ist das, gerade auch für Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die eine biblische Weltsicht haben, dass wir verstehen, da passiert etwas Übernatürliches, da entsteht neues Leben bei der Geburt. Deswegen sollten sich Christen auch immer wieder für die Bewahrung des Lebens einsetzen, auch vor der Geburt. Gerade kürzlich hat eine deutsche Politikerin getwittert. das Grundgesetz schützt auch die Tiere. Ein Gesetz gegen das elendige Kükentöten ist daher überfällig. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass auch ungeschlüpfte Küken Schmerzen fühlen. Das Problem mit dieser Aussage ist eigentlich nur das, was nicht gesagt wird. Denn gerade die Partei, für die diese Politik entsteht, befürwortet die Abtreibung sehr stark. Und ich frage mich, wo ist, warum erkennt man nicht den Bruch in der Logik, dass das, was für kleine Küken gilt, erst recht für ungeborenes menschliches Leben gelten sollte? Und das hört man im Grunde nie aus dieser Fraktion oder aus dieser äh, Sicht, die sich so stark für die Abtreibung äh, sich einsetzen. Dass, dass, dass auch das ungeborene menschliche Leben auch Schmerzen spürt. Was für die natürliche Schöpfung gilt, das gilt auch für die geistliche Neuschöpfung. Jedes Mal, jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben kommt und geistlich neues Leben entsteht, da können wir davon ausgehen, dass der Finger Gottes, der Heilige Geist, das Herz eines Menschen berührt hat. Hast du das persönlich erlebt in deinem Leben? Dann, wenn, wenn du zum Glauben gekommen bist, wie gesagt, das muss nicht mit Blitzen einhergegangen sein, das muss nicht irgendwie spektakulär gewesen sein, aber es ist ein Wunder gewesen von Gott, dass der Geist Gottes, der Finger Gottes dein Herz angerührt hat, sonst würdest du hier nicht sitzen, sonst wärst du nicht äh, mit dem Herrn verbunden. Der Geist ist es, der lebendig macht. Der Finger Gottes macht aus einem harten, steinernen Herzen ein weiches, fleischernes Herz. Die Berührung des Fingers Gottes macht aus einem verschlossenen Herzen ein offenes Herz. Der Geist Gottes macht die blinden Augen des Herzens sehend, damit sie von Gottes Licht durchflutet werden können. Und das gilt auch für deine erweiterte Familie, das gilt für deinen Freundeskreis. Ich möchte mich immer wieder mich neu erinnern lassen, dass der Geist Gottes Dinge zu tun vermag. Wir haben gerade in unserem erweiterten Freundeskreis aus Lilienthal eine unglaublich ermutigende Story gehört von einer ganzen Familie, wo der Geist Gottes sie wieder, die Kids wieder zurückgeführt hat zu Gott. Und wir haben die damals, wir waren gut befreundet, sind wir immer noch, und das ist das ist, so, das ist so ermutigend, nach so, so vielen Jahren. Und das soll für jeden eine Ermutigung sein, der selber in so einer Situation jetzt noch drinsteckt, wo man sich fragt, wird das jemals werden? Wird, wird einfach mein Kind oder mein, 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 mein Ehemann, wie auch immer, äh, Bruder, wieder, wieder zurückkehren zu Gott oder überhaupt ihn zum ersten Mal finden? Und auch bei der Heilung des Mannes ist prinzipiell dasselbe passiert. Der Heilige Geist, der Finger Gottes, hat diesen Menschen berührt. Und da, wo Gott und Mensch sich berühren, da geschieht etwas. Ich stell wir mir das vor wie so ein Touch-Display. Ja, wo, wo du mit dem Finger drauf, da, pff, da entsteht etwas. Da bewegt sich etwas. Da wird etwas äh, in Bewegung gesetzt. Und in dem Fall von dem Mann wurde er geheilt. Er wurde befreit. Und konnte wieder sehen, hören. Wir kennen ja das Sprichwort, den Finger in die Wunde legen. Und meistens interpretieren wir das irgendwie negativ. Überall da, wo Jesus auf Menschen traf, hat er den Finger Gottes in die Wunde der Menschen gelegt. In unzähligen Fällen die Wunden, um die Wunde zu heilen. Und in einigen Fällen aber auch, um dadurch Menschen zu zeigen, dass sie da überhaupt eine Wunde haben, die geheilt werden muss. Dass sie verstehen, dass sie eigentlich blind sind. Und bei vielen körperlichen Heilungen und Befreiungen hat Jesus auch buchstäblich seinen Finger in die kranke Stelle gelegt. Sein Ohr, ins Ohr meine ich, oder auf die Augen draufgelegt. Jesus berührte Menschen mit seinen Händen und hat dadurch ein sichtbares Zeichen gegeben für das, was hier im Unsichtbaren geschieht. Er hat dadurch Menschen nicht nur körperlich, sondern auch seelisch geheilt, neue Hoffnung, neuen Trost gegeben. Stellt euch die Situation vor von einem Aussätzigen. Ich meine, es war schlimm genug körperlich. Was, wir wissen noch nicht mal ganz genau, was das für eine Krankheit war. Aber auf jeden Fall, und das war sicherlich irgendwie sehr, sehr schmerzhaft, oder auf jeden Fall, dazu kam ja noch diese seelische Distanz. Die mussten immer ausrufen, aussatz, aussätzig Und niemand durfte sie berühren. Wie muss das sein, nach Jahren und Jahren keine Berührung, keine Nähe zu Menschen zu bekommen? Ist doch interessant, wie wichtig bei uns Menschen Berührung ist. Ein Kleinkind, das keine Berührung erfährt, verkümmert. Berührung hat heilende Kraft, wenn wir uns verletzt haben, wenn wir Trost brauchen. Warum halten sich Paare die Hände? Ist also das rein logischer Sicht irgendwie? Ja, so, zum Beispiel. <lacht> nur, nur weitermachen, nur weitermachen. Und viele, gerade in dieser Zeit, macht das unglaubliche Mühe, dass man sich nicht richtig berühren kann. Die leiden immens darunter. Dass man keine, also ich glaube, einige leiden überhaupt nicht darunter. Die haben schon vorher sich nicht gerne umarmen mögen mit anderen. Oder irgendwie die Händchen gehalten. Die, für die ist das völlig okay. Aber es gibt auch viele, die diese Nähe vermissen. Und wie gut zu wissen, dass der Heilige Geist sich nicht an diese Auflagen halten muss. Dass diese Nähe, die der Heilige Geist bringen kann, diese Berührung, die er uns bringen kann, dass die eben auch funktionieren kann, ohne dass wir jetzt irgendwie einander uns anfassen. Und ich finde das ein hilfreiches Bild, dass der Heilige Geist uns mit Gott in Berührung bringen möchte und diese Nähe herstellt und dass der Heilige Geist als Gottes Finger auch andere Menschen anrühren möchte durch uns. Es geht nicht nur um uns selber, sondern es geht auch darum, dass wir diesen Schatz an andere weitergeben. Ich möchte an dieser Stelle mal kurz, das ist der erste Punkt in dieser Preach von zwei, und ich möchte an dieser Stelle gerne kurz innehalten und beten für uns, dass wir genau das erfahren und diese Berührung des Geistes ganz neu erleben in unserem Leben. Okay, bete doch gerne für dich mit. Geist Gottes, ich lade dich jetzt herzlich ein, dass du, Genau das tust, was deine Aufgabe ist, dass diese, deine Job Description, du bist der Finger Gottes. Das ist dein, einer deiner Beschreibungen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du mit deiner Nähe kommst, dass du mit deiner Berührung kommst, dass du Menschenherzen berührst, die dich vielleicht noch gar nicht kennen. Und dass du etwas tust an diesen Herzen, dass du Menschen, die, äh, Darunter leiden, unter dieser Entfernung, aus dieser, dass diese Nähe nicht da ist, dass du nahe kommst und dass du jetzt gerade wie diese Menschen berührst und sie ja deinen Finger auch in Wunden hineinlegst, um zu heilen, um wiederherzustellen, dass deine Gegenwart da ist, dass deine Kraft da ist. Geist Gottes, komm auf jeden Einzelnen. Es ist so gut zu wissen, dass es kein Patentrezept bei dir gibt, dass du für jeden äh, weißt, wo er gerade steht und was er gerade braucht. Wir ersehnen deine Gegenwart. Wir möchten einfach, dass du uns berührst, Finger Gottes, tu das für uns. Amen. Und das Zweite, was dieser Finger tut, neben der Berührung ist, dass er Dinge aufzeigt. Der Zeigefinger, dass er etwas in eine Richtung weist. Hier habe ich auch ein Bild vom Isenheimer Altar. Der ist ja nicht so allzu weit äh, zu, zu erleben. Und hier ist es nicht der Heilige Geist, sondern Johannes der Täufer. Okay? Und der weist auf Jesus hin mit seinem Finger und ist aber für mich wie ein gutes Bild, ein guter Stellvertreter für den Stellvertreter. Der Geist Gottes weist auch immer wieder auf Jesus hin und deutet auf das, was Jesus getan hat. Und in Johannes 14 heißt es, wenn ihr mich liebt, sagt Jesus, dann werdet ihr meine Gebote halten und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Hier haben wir wieder diese Stelle. Ich werde ihn darum bitten, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das war die Stelle, die ich vorhin meinte, wo Jesus betont, dass der Geist Gottes nicht ständig irgendwie abhaut und ständig nur weg ist, dann wäre er auf keinem Christen. Sondern dass er in uns lebt und dass er bei uns bleibt. Und hier wird aber auch gesagt, von Jesus wird beschrieben, eine grundlegende Form der Hilfe des Heiligen Geistes, die Jesus so beschreibt. Er ist der Geist der Wahrheit. Und zwei Kapitel weiter sagt Jesus, dass dieser Geist uns in alle Wahrheit hineinführt. Und ich glaube, das hat genau auch mit diesem Bild zu tun, das ist dieser Richtungsweisung, der Ausrichtung, dass der Heilige Geist uns bei der Hand nimmt und tiefer in die Beziehung mit Jesus auch führen möchte. Jesus ist die Person, die Wahrheit in Person. Und der Geist Gottes führt uns näher in die Wahrheit hinein. Und ich persönlich verstehe das so, dass hier vor zwei unterschiedlichen Formen der Wahrheit die Rede ist. Es gibt die objektive Wahrheit, er ist der Geist der Wahrheit und diese objektive Wahrheit ist das Wort Gottes. Der Geist der Wahrheit ist letztendlich der Autor der Bibel. Das wissen wir theoretisch, aber ich sage es an dieser Stelle noch mal gern. Der Geist Gottes ist der Autor der Bibel. Es heißt in 2. Petrus 1, keine prophetische Aussage der Schrift wurde durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Der Geist Gottes hat Menschen inspiriert und sie haben die Bibel aufgeschrieben. Das ist objektive Wahrheit. Aber die objektive Wahrheit alleine reicht nicht aus, um unsere Herzen zu erreichen und zu verändern. Habt ihr das auch gewusst? Eine der grundlegenden Aufgaben des Heiligen Geistes ist es, objektive Wahrheit zu nehmen und sie subjektiv für uns erfahrbar zu machen. Das ist eine der zentralsten Aufgaben des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wendet die Wahrheit der Schrift auf unsere Leben an. Er macht sie lebendig. Er erfüllt sie mit Leben. Er weckt unsere geistlichen Sinne, damit wir schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Du kannst das schön irgendwie an deinem Kühlschrank leben haben, schmeckt und sehen, wie freundlich der Herr ist. Aber du schmeckst nichts. Ist ja auch so und Corona, irgendwie Nebenwirkung, dass man irgendwie seinen Geschmackssinn verliert. Und im Geistlichen gibt es das auch. Du du, du wirst irgendwie, du bist über Jahre schon Christ, aber es, ist, es fehlt irgendwie diese, diese, dieser Geschmack in deinem Leben. Es ist dir nicht real genug, das haut dich nicht wirklich vom Hocker. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit nimmt Gott uns gewisse Dinge weg, auf die wir uns sonst irgendwie verlassen haben. Und er möchte, dass wir uns ganz neu darauf konzentrieren, dass er der zentrale Geschmack ist in unserem Leben. Dass er der zentrale Schatz ist in unserem Leben, dass wir ihn neu schmecken und sehen. Wie das jemand, ich glaube, das war auch Jonathan Edwards, berühmter amerikanischer Pastor und Theologe, der gesagt hat, es ist ein Riesenunterschied, ob du theoretisch weißt, dass Honig süß ist, oder ob du die Erfahrung gemacht hast, dass Honig süß ist. Es macht einen Riesenunterschied, ob du weißt, weil jeder Christ weiß, Gott liebt mich. Das ist nicht nur das, das, ist das A vom ABC, das ist noch, kommt noch vorher. Gott liebt mich. Aber wie, wie, wie oft ist das äh, nur irgendwie hier in der, äh, hier, hier im Frontallappen? Und es sagt nicht richtig ein. Denn Christen würden anders lebendig sein, wenn sie mit dieser Wahrheit der Schöpfer des Universums, der dreieinige Gott liebt, mich mit einer Liebe, die dieselbe ist, wie der Vater den Sohn liebt. Jesus hat es gesagt, der Vater liebt uns mit derselben Liebe. Das wird einen Riesenunterschied machen. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist an der Stelle. Und wir brauchen ihn auch, wenn wir das Wort Gottes lesen, die Bibel. Und ich lese euch mal vor, wie dieser Jonathan Edwards, was er schreibt, wie er, was er erlebt, wenn er das Wort Gottes liest. Er sagt, ich hatte oftmals das größte Vergnügen an den heiligen Schriften. Das ist schon ein bisschen länger her, deswegen ein bisschen komische Sprache. Ich hatte oftmals das größte Vergnügen an den heiligen Schriften, mehr als an allen anderen Büchern. Oft schien beim Lesen jedes Wort mein Herz zu berühren. Ich sehe oft so viel Licht, das durch jeden Satz hervorleuchten und erfahre solch eine erfrischende, hinreißende Nahrung durch diese Worte hindurch, dass ich beim Lesen nicht weiterkomme. Ich erlebe oft, wie ich bei einem Satz verweile, um die Wunder zu sehen, die darin sichtbar werden. Das Bewusstsein, das ich über göttliche Dinge erlebte, wenn ich in der Schrift las, hat plötzlich ein süßes Lodern in meinem Herzen hervorgerufen. Eine überschwängliche Begeisterung in meiner Seele, von der ich nicht weiß, wie ich sie beschreiben soll. Leute, das ist, finde ich, richtig amazing auf der einen Seite aber auch sehr, sehr herausfordernd auf der anderen Seite. Denn meine normale Erfahrung auch, wenn ich die Bibel aufschlage, ist nicht jeden Tag das. Ich würde mal behaupten, dass, das er, dass er das auch nicht behaupten würde, dass das jeden Tag bei ihm so der Fall war. Aber die Grundfrage, die wir uns stellen müssen, hast du mal etwas Annäherndes erlebt, wenn du das Wort Gottes aufschlägst? Ich meine, dass, ich, dass wir nicht weiterlesen können, das, das kennen viele Christen auch, aber aus anderen Gründen dass man gerade eingeschlafen ist oder keinen Bock mehr hat oder abgelenkt wird oder so. Aber dass man fast nicht mehr weiterlesen kann. Weil dann, oh, meine Güte, das ist einfach fast zu viel. Das halte ich gerade nicht aus. Oder wie er das so schön ausdrückt. Ein süßes Lodern in meinem Herzen. Eine überschwängliche Begeisterung. Leute, wir brauchen, wenn das noch nicht unsere Erfahrung ist, dann ist die Good News, so etwas steht auch uns zur Verfügung. Es gibt kein Ansehen der Person. Gott sagt nicht im Jonathan Edwards, weil der irgendwie so aus Amerika kommt oder weil der schon ein bisschen länger tot ist, dem habe ich das gegeben. Und uns irgendwie nicht. Aber der große, glaube der, der, der Schlüssel ist, ich sage es hier nochmal, der Heilige Geist. Wenn wir das Wort Gottes ohne den Geist Gottes lesen an unserer Seite und immer wieder im Gespräch sind, Geist Gottes, hilf mir. Man muss erst mal überhaupt lesen, das ist schon meine erste Voraussetzung. Das hilft. Und wenn man dann liest, den Geist Gottes mit einladen, unbedingt. Smith Wigglesworth hat gesagt, manche lesen die Bibel in Griechisch, manche in Hebräisch, ich lese sie im Heiligen Geist. Klingt so ein bisschen funny, aber ist genau, ist genau das, worum es geht. Wir brauchen den Geist Gottes, sonst werden die besten Wahrheiten total trocken und irgendwie so abgestandenes Vollkornbrot aus dem, von letzter Woche. Und der Heilige Geist, der möchte uns auch helfen, auf dem Pfad der Wahrheit zu bleiben. Und ich glaube, das ist gerade in einer Zeit wie dieser, in der wir leben, wichtig. Und ich spreche jetzt nicht von Corona in erster Linie, sondern einfach in dem, in dem Jahrhundert, in dem wir leben. Ich beobachte, dass viele der Grundlagen, die jahrhundertelang Gültigkeit hatten, komplett in Frage gestellt werden. Und jetzt nicht nur irgendwelche Nebensächlichkeiten. Ich bin mal grundsätzlich auch dafür, dass man, dass man, ich, das erlebe ich gleichzeitig auch, dass manchmal Christen sehr, sehr engstirnig sind, dass die irgendwie über den kleinsten Tellerrand nicht hinausschauen können, dass sie nicht mehr irgendwie eine andere Sichtweise überhaupt an sich ranlassen, wie man das vielleicht auch sehen kann. Aber das ist etwas komplett anderes, als wenn man jetzt absolute Grundlagen wie zum Beispiel, dass Gott einer ist in drei Personen. Dass Vater, Sohn und Heiliger Geist alle drei Gott sind, das wird mal komplett auch in Frage gestellt in der heutigen Zeit. Dass die Bibel das Wort Gottes ist, vom Heiligen Geist äh, gehaucht und inspiriert, auch das wird grundsätzlich in Frage gestellt. Da sagt man, ah, das ist okay, wenn du die Bibel liest, das ist, enthält auch irgendwie nette Prinzipien, enthält auch die Wahrheit, aber es ist nicht die Wahrheit. Da wird ein Unterschied gemacht. Oder auch Sexualethik, das, was über Jahrhunderte wie galt, auch das wird einfach völlig neu einfach durchdacht und mit, mit vielen Fragezeichen versehen. Ja, ist das wirklich das? Kann man das so sehen? Und, und das finde ich sehr, sehr bedenklich. Oder wir müssen auf jeden Fall uns dessen bewusst sein. Und wir brauchen den Heiligen Geist, um einfach auf dem Kurs dieser Wahrheit zu bleiben und uns auch nicht dafür zu schämen und zu sagen, Gott, dass wir, wir halten uns an diese Offenbarungen. Und der Heilige Geist möchte uns auch dabei helfen, die zentralen Inhalte des Evangeliums im Zentrum zu behalten und uns nicht im Gebüsch von irgendwelchen Randthemen zu verstricken. Auch das ist so ein Klassiker. Ich glaube, das, das findet aber auch besonders gerade in der Corona-Zeit statt. Viele Menschen haben einfach besonders viel Zeit oder haben viel Abstand zu anderen. Und ich glaube, da kommen die komischen Gedanken kommen plötzlich auf. Und man verheddert sich irgendwie in komischen äh, Ideen, Sonderlehren und dann hilft YouTube an mancher Stelle auch nicht wirklich. Oder spätestens da solltest du YouTube nie alleine schauen, sondern immer mit dem Heiligen Geist. Was da alles verzapft wird, da, 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 da uh, stellen sich meine theologischen Nackenhaare hoch. Da drehen sich bei mir alle, alle äh, äh, Nägel um. Und ich staune, wie leichtgläubig manche Christen irgendwelchen wirren Sonderlehren oder Endzeitszenarien auf den Leim gehen. Ein berühmter Pastor hat neulich im Auftrag des Herrn erstmal den Coronavirus weggepustet. So, pfff. Dann war er weg. Ist doch klar. Das ist jetzt Ironie. Oder eine andere Gruppe von, einfach von, von Leitern, die ich auch grundsätzlich schätze. Aber ich glaube, wir müssen auch lernen, selbst da, wenn wir grundsätzlich Menschen schätzen, auch da kann etwas schieflaufen, wie das eben bei mir auch der Fall sein kann. Okay? Und die haben einfach, die, die, was sie gemacht haben, ist sie zusammen und die haben sie Autorität eingenommen. Und das waren so eine apostolische Leiter. Und die haben erstmal dem Rassismus Einhalt geboten, weil das gerade eben das Thema war, irgendwie Black Lives Matter und so weiter. Und dann haben sie einfach, einfach erklärt, so weit und nicht weiter haben sie hier eine Linie in den Sand gezogen und Rassismus im Grunde befohlen, dass er aufhört. Und ich sage, Leute, an der Stelle frage ich mich, warum hat Jesus das nicht so gemacht? Warum hat Jesus nicht mal pauschal irgendwie ausgerufen, Aussatz oder einfach war weggepustet? Der hat einzelne Menschen geheilt und ist auf einzelne Menschen, ist von Dorf zu Dorf, der hätte sich viel sparen können. Der musste nicht ganz rum im ganzen Lande, sondern hätte einfach mal sagen, Leute, Jesus hat nicht einer ganzen Krankheit irgendwie befohlen, dass sie nicht mehr da ist. So einfach geht es leider nicht. Und er hat auch nicht damals, gab es auch schon Rassismus. Wir wissen von den Samariern, dass die irgendwie, und die lagen schon immer irgendwie äh, mit den Juden im Kampf. Warum hat da Jesus nicht einfach nur gesagt, so einfach mit dem Fuß aufgestanden, Rassismus, no! Und dann war das vorbei. Oder gleich, gleich mit irgendwie mit Armut, das kann man auch beenden. Jesus hat gesagt, die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Mein, mein Appell an der Stelle ist nur, dass wir dass wir gesund, es gibt einen Unterschied zwischen kindlichem und kindischem Glauben. Wir dürfen nicht naiv sein an dieser Stelle und sollten, wie gesagt, immer wieder den Geist Gottes einladen und hilf uns bitte, uns in alle Wahrheit zu führen. Lassen wir uns nicht ablenken von irgendwelchen Nebelkerzen vierrangiger Themen, sondern konzentrieren wir uns auf unseren zentralen Auftrag, Licht und Salz in dieser Welt zu sein. Amen. Es gibt eine große Gefahr, dass wir uns ablenken lassen von Dingen, die vielleicht an sich irgendwie jetzt auch nicht falsch sind, aber die jetzt nicht zentral sind. Und wenn Dinge irgendwie die nebensächlich sind, irgendwie in die so in die Mitte rutschen, dass wir gerade vergessen, gerade über, über, über das Evangelium zu reden, die Hoffnung zu verbreiten, Licht und Salz zu sein in dieser Welt, dann stimmt irgendwie etwas nicht. Und ich glaube, das gab es schon damals. Es gibt es schon durch die ganze Zeit der Kirchengeschichte. Ich hab euch einen Bibelvers mitgebracht aus 2. Timotheus 4. Da sagt Paulus zu Timotheus: Verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Das klingt für mich sehr, sehr ähnlich wie das, was wir heute eben auch erleben. Und ich sage nicht, das war jetzt eine Prophetie nur irgendwie auf unsere Zeit, sondern das war schon die ganze Kirchengeschichte der Fall. Dass das eine Herausforderung war, dass wir das Zentrum aus den Augen verlieren. Das Zentrum ist Jesus und er als gekreuzigt. Das gut, die gute Botschaft, dass Gott Mensch geworden ist und dass er uns mit sich verbinden möchte. Und dass wir leben dürfen in dieser genialen Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist das Zentrum. Und alles andere ist, kann man mal irgendwann diskutieren oder wenn du mal irgendwie, was weiß ich, ja, aber nicht irgendwie sich verzetteln oder manche, die sind, glaube ich, die, die kommen dann nicht mehr raus aus dem Gestrüpp, wenn sie da mal drin sind. Und ich möchte an der Stelle auch kurz innehalten, auch wieder für uns beten, dass wir genau das auch erleben, dass der Geist Gottes uns Dinge aufzeigen darf, dass er uns Jesus vor Augen malt und dass er uns in alle Wahrheit führt. Geist Gottes, ich möchte dich erneut bitten, dass du uns hilfst, Dein Auftrag ist es, uns in alle Wahrheit zu führen. Und es ist so zentral, dass wir uns an Wahrheit orientieren. Jesus, du hast gesagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist also keine Kleinigkeit, es geht um unsere Freiheit. Es geht darum, dass wir wirklich erkennen, wie du bist, wer du bist und dass wir auch den Mut haben in einer Gesellschaft irgendwie eine klare Kante zu zeigen, wo alles irgendwie fließt, wo alles irgendwie ähm, Wackelpudding ist, wo alles nur noch mit Fragezeichen irgendwie keiner sich mehr richtig wagt äh, und politische Korrektheit über alles regiert. Und wir beten darum, dass du uns hilfst, wirklich in alle Wahrheit zu führen, ähm, die richtigen äh, die zentralen Kernaussagen des Evangeliums festzuhalten und dass du uns auch davor bewahrst, uns irgendwie zu verstricken in irgendwelche Sonderlehren, in irgendwelche Legenden. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns zu mündigen Nachfolgern machst, dass wir kindlich bleiben in unserem Herzen, aber dass wir auch nicht naiv sind, was irgendwelche anderen Angebote und gefährliche Halbwahrheiten sind, die äh, uns immer wieder bombardieren von außen. Amen. Und last but not least möchte ich die Predigt gerne so beenden, dass wir einen Abschnitt aus Epheser 3 nehmen und jetzt gerade da, wo du hockst, kannst gerne für dich innehalten und kannst das aber auch mit deinem, wenn da jemand neben dir sitzt, zusammen beten. Und zwar bin ich immer wieder fasziniert von diesen Gebeten, die Paulus betet für die anderen Christen. Und auch in diesem Abschnitt, den ich hier gewählt habe, finden wir genau diese beiden Aspekte des Fingers Gottes wieder. Es ist diese Berührung und die, die Nähe, die, die Gott schenken möchte und es ist eine neue Offenbarung äh, der Wahrheit. Und zwar möchte ich euch da kurz darauf hinweisen. Paulus sagt, er, gemeint ist Gott, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Also hier haben wir genau den Aspekt, dass dieser Finger berührt, dass er etwas hineinlegt neu in uns, dass da etwas wieder der Touch-Display, dass er eine Kraft freisetzt in uns. Und dafür darfst du für dich nochmal beten. Und dann geht es weiter. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Und das ist höchst interessant. Warum betet Paulus das? Er schreibt den Brief an Christen. Und Christen sind mal per Definition Menschen, in denen Jesus schon wohnt. Warum betet er, dass Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohnt? Die erste Frage wäre, wie wohnt Christus durch den Glauben in unseren Herzen? Durch den Heiligen Geist. Und offenbar ist das genau die Tatsache hier, genau dieser Punkt, dass einem einerseits zu wissen, dass Jesus in meinem Herzen wohnt, ist etwas, aber wenn der Geist Gottes mir das offenbart, dass er da wohnt und wirklich Raum einnimmt, das ist ein Riesenunterschied. Und genauso geht es dann auch weiter. Das wird euch dazu... Äh, und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Auch hier ein gutes Beispiel dafür, dass eine objektive Wahrheit, dass Gott uns liebt, dass Paulus das nimmt und sagt, da dürfen wir nicht aufhören. Das reicht nicht aus. Es reicht im Alltag nicht aus. Du wirst zwischendurch irgendwann abhängen und du wirst irgendwann geistlich in Rente gehen. In, deinem in deiner Nachfolge, wenn du nicht immer wieder eine frische Offenbarung bekommst davon, wie diese Liebe Gottes ist. Und deswegen betet Paulus und sagt, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe dieser Liebe, sie soll uns offenbar werden. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.